0: Рад всех приветствовать! Сегодня у нас необычный день, день благотворительности, ну поэтому мы не будем говорить о половинках, как вы могли догадаться. Сегодня тема будет немножко другая. Тема связана с принятием Детей Христа, а Дети Христа — это, в принципе, все, кого мы видим вокруг, ну и как мы можем принять людей вокруг нас, если мы не принимаем Евангелие его. ну Вот. И традиционно вначале я бы хотел, чтобы вы задались вопросом, как мы относимся к недугам и нуждам других людей? С каким сердцем мы принимаем испытания такого рода в своей жизни? Запишите ответ в вашем бюллетене, подумайте над, этим, над этими вопросами, как мы относимся к людям, у которых есть какой-то недуг. В нашей общине есть община глухих, у нас есть опыт взаимодействие это сложно, потому что они не могут нас слышать, ну вот, мы не знаем сурдоязыка, но мы вместе. Ну вот. Как вам бывает сложно с людьми во вне церкви, вне стены этого прекрасного собора и нашей общины, с каким сердцем мы принимаем испытания такого рода в своей собственной жизни? Я уверен, что каждый из вас когда-либо болел и у каждого были какие-то трудности с здоровьем, у кого-то более серьезные, у кого-то не очень. Кто-то прожил длинную жизнь, кто-то еще прожил короткую жизнь. Ну вот, но, по крайней мере, вокруг вас точно был кто-то, кто болел серьезно. И как, как это меняло вашу жизнь? Я уверен, что вы сможете ответить на этот вопрос. И это точно меняло вашу жизнь очень сильно. Вот. И сегодня мы с вами будем читать Евангелие от Иоанна. Я прошу вас встать в к Слову Божьему, как мы всегда делаем в нашей церкви. «Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили, «Раби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился». «Мы должны совершать дела того, кто послал меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ей глаза слепому. «А теперь пойди и умойся в пруду силаам», — сказал он слепому. Иисус сказал, «Я пришел в этот мир для суда, чтобы слепые видели, а те, кто видит, стали слепыми». Фарисеи, которые были с ним, слышали это и спросили, «Что, мы, значит, тоже слепы?» Иисус сказал, если бы вы были слепы, то греха не было бы на вас. Но так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остается. Давайте помолимся. Господу благодарим его за его слово. Небесный Отец, спасибо тебе за слово твое, которое ты оставил на задание для каждого из нас. Благослови наше сердце, чтобы оно было открыто к тому, чтобы воспринимать его, понимать и применять в своей жизни. Сделай Господь нас чистыми внутри и снаружи, Господи, чтобы Твоя праведность была нашей праведностью, и чтобы люди вокруг, видя наши дела, могли прославить Твое имя. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Напомню вам, в чем, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы говорили о свиданиях. Мы говорили о том, чтобы свидания проходили просто, и в браке потом не было проблем. Нужно представлять современную проблему свиданий. Нужно понимать предназначение и прогрессию свиданий, к чему свидания должны приводить и зачем они нужны. Принимать определенный порядок свиданий, чтобы после этого не жалеть о том, что было вами совершено. Сегодня мы отвлечемся от этой темы и поговорим о том, чему учит нас Библия. А Библия учит нас новому стандарту отношения к личности и отношения в обществе. Хотел бы вам зачитать цитату деятеля, христианского деятеля начала XX века в России Ивана Степановича Проханова. Его книга Котля России» есть у нас в офисе. Я ее забрал домой, но потом принесу, можете почитать. «Благодаря моему обращению к религии Иисуса Христа... Я понимал, что только рассматривая все в свете Евангелия, можно обрести истинное понимание жизни. Для меня учение Иисуса Христа было единственным реальным путем к полному духовному обновлению индивидуальности, общества и всего человечества». Это удивительные слова, которые вдохновляют. Зная его судьбу достаточно трагичную, ну, вот судьбу, можно даже сказать, что в какой-то степени, кто знает э, историю Дитриха Банхофера, это такой русский Дитрих Банхофер, который уехал из страны, но потом вернулся обратно, потому что он очень хотел, чтобы наша страна получила свет Евангелия, ну вот, и пытался этот свет пролить с Божьей помощью. Принимая Евангелие Христа, мы можем принять детей Христа. Благодаря Евангелию мы не нежестокосердны, потому что. Мы принимаем волю Божью для нас и для других людей. Мы принимаем волю Божью для себя и для других людей. Благодаря Евангелию мы проходим через трудности со смирением и помогаем нуждающимся. Мы готовы проходить через трудности со смирением, и мы помогаем нуждающимся. Благодаря Евангелию мы понимаем смысл для себя и для человечества. Мы понимаем смысл этого Евангелия для себя и для человечества. Это не просто какая-то весть. Это благая весть для каждого человека в отдельности для всего человечества. Вначале мы читали, «Раби, почему этот человек родился слепым?» Его спрашивают, его ученики, «Кто согрешил? Он сам или его родители?» Нет, это не из-за его греха или греха его родителей, отвечает Иисус. Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Вы все знаете эту историю, когда Иисус проходил мимо слепого и исцелил его. этот человек, этот молодой человек, был слеп от рождения. Но даже в этом действии, в этом чуде, люди нашли некий порог. Они были недовольны его деянием. Они пытались найти какой-то корысть корысть в его действиях или какой-то изъян в его действиях. Дальше мы читаем. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал меня. Принимая волю Божию, грех может быть причиной страдания человека. Не просто так ученики спрашивают Иисуса Христа, и в принципе общество того времени, которое окружает Иисуса, задается таким вопросом, кто согрешил, он или его родители. Потому что они опираются тоже на Писание. Потому что в Писании, в книге чисел, в 12 главе, мы читаем о том, что согрешил против Моисея Аарон и сестра его. И тогда после этого Господь навел язву. Именно за грех. Они измолились перед Моисеем. Моисей просил Господа простить. Господь простил. Язва ушла через семь дней. Мы читаем это в Ветхом Завете, мы читаем это и в Новом Завете, в 1 Коринфянам 11.30 и Виакова 5.15. На малых группах вы сможете прочитать эти отрывки более подробно, изучить эти места из Писания, которые говорят о том, что между грехом и Болезнью, Может быть, связь. Поэтому этот вопрос был справедливым вопросом. Мы часто зацикливаемся на благодати о том, что Господь Иисус пришел, чтобы исцелить всех нас и всякую болезнь убрать. Он пришел, чтобы спасти наши души и дать нам вечную жизнь в первую очередь, и исцелить наши души. И да, Он может исцелить тело. И, как сказано Книги книге Иова и во, второй, во втором послании Коринфянам, 12 главе, 7 стихе, в послании к Галатам не всегда болезнь связана и трудности, и страдания именно с тем, что человек согрешил. Это может быть испытание от Бога. И как мы читаем в книге Иова, если кто не читал, я вам очень рекомендую эту книгу прочесть. Старшее поколение наверняка читал или слышал о нем, если вы недавно пришли в церковь. Это, чело, это книга о человеке, который очень много пострадал, но при этом этот человек был праведен во всем, что он делал, может быть, один из самых праведных людей того времени. И Господь допустил в его жизни очень много страданий. Иов, ближе к концу своей жизни и к концу своих страданий, от которых Господь избавил его, задается вопросом «За что? Зачем? Почему Господь во моей жизни столько страданий?» И Бог не дает ему ответ на этот вопрос. Бог разговаривает с ним прямо как мы с вами, но Он не дает ему ответ на этот вопрос. Он только говорит ему, что это не твое дело, знать, почему в твоей жизни происходит то или другое. Но при этом он не был виноват в чем-либо. Это было нужно, как отвечает Иисус, для того, чтобы дела Божии прославились в его жизни. Кто-то уже заметил, что мне нравится писатель Филипп Янси. Он не самый мой любимый писатель, но много интересного у него есть в его книгах. Например, в книге «Что удивительного в благодати» Он описывает а, а, интересную цитату из решения Верховного Суда Соединенных Штатов 1931 года. Вот тогда, конечно, юристы были более благочестивы в той и, может быть, других странах. «Верховный суд в 1931 году подтверждает, «Мы — христианская нация, в которой каждому человеку предоставлены религиозные свободы и за каждым закреплен долг послушания воли Божьей». Это удивительные слова – то, что свобода, не означает свидозвольности. Свобода означает, что за нами есть некий долг соблюдения воли Божьей. Свобода вероисповедания означает, что за нами закреплен долг исполнять волю Божию. Страдание может быть частью Божьего плана на нашу жизнь. Это может быть волей Божией, отвергая которой мы отвергаем его план, а значит мы отвергаем его волю. Колоссянам Павел в 1 главе 24-25 стихе пишет следующие строчки. «Теперь я радуюсь моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне ради Его тела, то есть ради Церкви. Каждый из нас может только принять Его волю как для себя, так и для других людей, облегчая жизнь, принимая и помогая людям вокруг. Мы лишь можем только принять Его волю, мы можем попытаться облегчить свою жизнь и жизнь людей вокруг нас. И мы можем молиться Господу, чтобы Он избавил нас от этих страданий, если на то будет Его воля, потому что Его воля может быть на совершенно другое. Готовы ли мы признать, что мы не всегда признаем волю Божию и признаем ее смиренно? Или, может быть, нам легче понять волю Его для других, нежели чем для себя? Иногда сложно понять в принципе, почему Господь допускает страдания, болезни у кого-либо. Но легче понять, почему Господь допускает страдания и болезни в чьей-то жизни, чем в своей собственной. Для нас это совершенно не очевидно. Иисус говорит, «Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал Меня». «Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну землей и помазал ею глаза слепому. А теперь пойди и умойся в пруду селаам», — сказал он слепому. И Иисус исцелил этого человека. Если читать всю эту главу целиком, вы можете это сделать позже, на малогруппах или дома, или после служения. Если вы не знаете этой истории, этот человек был исцелен. И этого человека допрашивали. Допрашивали его и его родителей. Хоть люди и видели, что он исцелился, но духовные лидеры того времени не были готовы принять это. Они не были готовы принять, что это исцеление возможно или что оно от Бога. Они стали допрашивать его родителей. И уже в тот момент учение Иисуса Христа было запрещено в Израиле, потому что всякий, кто следовал за Иисусом, отлучался от синагоги. С момента Вавилонского плена и возвращения иудеев в Палестину I веку сформировались общины. В каждом маленьком поселении была синагога, где читали писание своего рода некое подобие церкви, хотя функционал был похож, но не совсем. И отлучение от синагоги — это значит полностью отлучение от общества. И его родители знали о том, что они могут быть отлучены от синагоги, и поэтому они сказали, мы не знаем. Мы не знаем, какой силы он это делает. А слепой, бывший слепой просто отвечал, что он меня исцелил. За кого ты его почитаешь? За Пророка я не знаю, Он просто исцелил меня. Они не были готовы принять и не искали какой-то умысел в его действиях. Нам свойственно обвинять Бога в своих трудностях и страданиях. Это в нашей природе. Даже когда Господь Иисус Христос в этом образе, в подобном образе был на земле, люди даже тогда умудрялись обвинять Его. Даже когда он творил великие чудеса и делал добро людям, люди даже тогда умудрялись обвинять его. И сейчас ничего не меняется. Мы сидим в этой церкви и мы слушаем, как читают здесь Слово Божье, мы поем песни. Когда в нашу жизнь приходит трудность, давайте признаемся, не каждый раз мы готовы со смирением принять эту трудность. И не каждый раз мы смиренно не обвиняем Бога в том, что в нашей жизни происходит. Потому что считаем, что это незаслуженно. В книге Иова, во второй главе, девятом стихе, жена Иова говорит «похули Бога и умри». Звучит страшно, но если прочитать эту книгу внимательно и посмотреть, насколько трудно было Иову и сколько страшных страданий выполнено его долю. Все его дети умерли, все его имущество было уничтожено, его тело было поражено сильнейшей болезнью. И в обществе... Было принято не общаться и обходить страну за километра таких людей, как Иов, больных и проклятых на их, на их взгляд. Его жена говорит «похули его и умри». Иов это не делает. Она говорит это тем самым, что Бог чрезвычайно несправедлив к Иову и не заслуживает поклонения верного человека. Но совершенно другой стандарт отношения к трудностям, страданиям и к болезням мы находим в Новом Завете где апостол Петр в первом послании, в первой главе, в шестом и седьмом стихах призывает нас «Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях, ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золото, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно, чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос» чтобы подтвердить подлинность вашей веры. Принимая волю Божию смирением и помогая нуждающимся. Ветхий Завет учит нас помогать всем вокруг, всем, кто в нужде и всем, кто в страдании, не давая оценки, согрешил этот человек или не согрешил, заслужил или не заслужил то, что у него произошло в жизни, виноват ли его родители. То, что мы сегодня слышали о детях, и об этом фонде. Не важно, кто виноват: родители, их родители, неправильное воспитание, разрушение старого строя, старой страны, становление новой, бандитизм, плохие времена это не важно. Ветхий Завет говорит, что мы должны помогать. Псалом 81. Защищайте дело слабого и сироты, угнетенному и бедному явите справедливость, избавляйте слабого и нищего, спасайте их от нечестивых. О, удивительно, Новый Завет говорит о том же самом. Послание послании Якова в 1 главе 27 стихе написано «Истинное же благочестие, угодное Богу, ничем не запятненное и чистое перед Богом и Отцом, выражается в заботе о вдовах и сиротах, нуждающихся в помощи и в сохранении себя, не оскверненным от мира». Это не единственные места из Писания, которые я привел вам и едва нашел. Вся Библия пронизана этим отношением. Это новый стандарт отношения к личности – отношения в обществе, который на самом деле стар как этот мир. Потому что Господь всегда один, и Он всегда хотел, чтобы Его дети относились друг к другу с любовью. Поэтому Иисус Христос говорит, что по любви между вами узнают, что вы мои ученики. Хотел бы вам привести в пример строчки из одной песни, из 1996 года. «Звезды мира потускнеют». Кто-то может вспомнить э, видеоклип этой песни, где э, большой стадион, ну, и стоят три девушки в зеленых блестящих балахонах, ну, и Эту песню изображают на сурдо-языке. Очень красиво. Вот, запись не очень качественная, и я не нашел хороших фотографий, которые бы здесь были не пикселями. Вот, но на телефонах в маленьком экране будет хорошо посмотреть после. Вот. Посмотрите обязательно. Это интересная песня. Мне нравятся слова, которые в ней сказаны. «Ты воскликнешь тянание горьком». Покажи, когда ты в дверь стучался, скажи, когда ты, Бог, во мне нуждался. Но оказался я тогда холодным. Я был ребенком, просящим хлеба. Я был избит и стонал от боли. Но мимо ты прошел, смотря на небо, посыпая мои раны солью. Как часто мы проходим, смотря на небо, мимо нужды? Как часто мы видим людей, которые, может быть, нуждаются в помощи? Может быть, просто лежат где-то на улице? Или, может быть, люди, которые просят милостыню? Я, конечно, понимаю, что есть разные варианты мнений о таких людях, которые собирают деньги. Может быть, они собирают деньги на алкоголь, может быть, они собирают для какой-то мафии или еще для кого-то, цыганских баронов. Но часть из них, правда, нуждается. И Библия говорит, что это не мы можем заглянуть в сердце человека и оценить его мотивы. Единственное, мы можем спросить. Очень часто люди, собирающие деньги на алкоголь, когда я спрашиваешь, зачем деньги, они говорят «на алкоголь». Иногда на хлеб, но могут добавить с алкоголем. Тогда, может быть, стоит такому человеку просто купить еды. И, конечно, это означает то, что таким фондом и людям, которые нуждаются, беженцам, мы должны помогать, потому что Библия хочет, чтобы мы были именно такими последователями Господа Иисуса Христа. Бывает ли нам свойственно избегать людей с недугами или какими-то особенностями? Бывает. Человеческая натура, она так устроена что если у человека есть какой-то недуг, людям тяжело общаться с таким человеком. Если честно, в моей жизни и в моей семье было такое. Мой отец, он болеет псориазом, и если он приведет какое-то место, где будет вот так вот рубашка, допустим, футболка или шорты, то люди стараются обходить его, потому что они не знают, что это за болезнь, что она не передается, что это просто болезнь кожи, это нарушение генетическое. Но Люди не хотят, они не хотят приближаться, они хотят здороваться на всякий случай. «Пока я в мире, я свет миру. Если бы вы были слепы, то греха не было бы на вас. Но так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остается». Нужно понять смысл Евангелия. «Нет смысла делать просто добрые дела» если не делать их ради Господа, если не делать их по Его воле. В этом нет смысла. Я уверен, что многие из фарисеев, которые окружали Иисуса Христа, не были разбойниками и не вели аморальный образ жизни. Скорее всего, они помогали другим людям. Скорее всего, они вели хороший образ жизни. Но Иисус говорит, что вы слепы. Вы говорите, что вы не слепы, поэтому грех на вас. Фарисеи были не способны понять смысл Евангелия. Они не понимали, потому что они не хотели принять. Они не хотели понять, зачем Христос пришел. Они не хотели слышать то, что Он говорит. Они не хотели принимать то, что Он творит чудеса. Они не хотели принять его жизни, любое его действие, нелицеприятие к людям. Он приходил в самые отверженные сообщества. Он общался с людьми, он прикасался к больным людям, больным людям болезнями, которые передаются через прикосновение. Помощь больным нуждающимся, даже на его чудеса. Они пытались извратить, они пытались оболгать, они пытались запретить. Люди часто слепы к нуждам окружающих, лицеприятные, эгоистичные и самолюбивые. Это порождение гордости, которое застилает глаза человека. Все это растет из гордости. Через нее порой не получается увидеть даже жертвенность Христа. Потому что в этом какой-то есть корыстный смысл. Так думают они. Написано в римлянам послании ибо и Христос не себе угождал. И Петр говорит, живите достойно среди язычников, чтобы те, кто даже клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в день посвящения. Помнящий цену и суть спасения, хочет угождать ближним, делая добрые дела и не ждать похвалы. Так исполняется воля его. Еще одна песня. Сегодня день благотворительности, день песен, проповеди. Эта песня много кому известна. Песня из э, гимнов Возрождения. Любовь Христа безмерно велика. У кого-то сейчас в голове что-то начинает играть, мелодия, и, наверное, вы с ней уйдете домой и будете пытаться э, забыть, но вы не сможете... Потому что, чтобы забыть песню, которая залезла в голову, нужно ее всю пропеть. А для этого вам придется найти песню Возрождения и найти этот Ким, Ну, либо за- залезть в интернет. Если бы не было любви, сказанного в этой песне, любви Христа мы бы не смогли иметь надежду вечно жить и как спаситель всех людей любить. Это лишь напоминание каждому из нас, что когда мы приходим в церковь и что-то провозглашаем, например, в песне своим ртом, живем ли мы так или нет? На самом деле, думаем ли мы, что мы хотим любить всех как Спаситель? Всех людей. Это хорошая песня. И много других песен, а еще очень много других убеждений, которые мы излагаем друг другу. Не обязательно в церкви, но готовы ли мы на самом деле жить именно так? Жить именно так можно только тогда, когда мы понимаем, принимаем и помним, в чем суть. Евангелия. Только это наполняет смыслом все наши действия, все наши помыслы и все исповедания, которые мы произносим. Смотрю ли я на людей вокруг, как на ближних моих, которых любит Господь? Люблю ли я людей, как Спаситель? Можно очень много рассуждать о том, кто достоин помощи, а кто нет. Кто в первую очередь должен получить помощь, а кто в последнюю очередь. Но у Иисуса достаточно простые принципы были описаны в его притчах. Например, притча о добром самаритянине, человеке, который был этническим врагом для иудеев, который помог избитому человеку. А другие проходили, смотря на небо, мимо. Казалось бы, те, которые должны помогать. Только принимая Евангелие Христа, мы готовы принять детей Христа. Прежде чем прийти к Христу, я сказал себе, это же неправда, что мне достаточно только верить Иисусу, и я получу спасение. Я должен что-то чувствовать, должен что-то делать. Воспоминания, какие хорошие решения я принимал, мне хочется спрятаться от стыда. Если бы мне хоть один проповедник сказал, делай то или это, чтобы спастись, я охотно сделал бы это». Если бы он сказал, сними твою обувь, побеги туда или сюда, я тут же побежал бы, чтобы получить избавление. Но самое простое в мире — верить в распятого Христа, принять совершенное им спасение и все отдать ему. Ничего не делать, а только довериться тому, что сделал он. Этого я не мог вместить. Чарльз Перджин. Все для славы Божией через многие страдания. Этот человек кое-что знал про Библию, про Бога. Можно ему поверить. Представляете, именно это было у него в душе, пока его жизнь не изменилась. Он считал, что нужно что-то сделать. Может быть, нужно помочь всем нуждающимся детям мира. Все раздать, и вот тогда у меня будет спасение. Нет, этого недостаточно. Потому что спасение невозможно заслужить. Но только имея спасение, можно по-настоящему вершить волю Божию, помогая людям вокруг. Христос претерпел все лицеприятие и острокизм общества до самой смерти, чтобы я был с Богом даже после своей смерти. Христос претерпел. Он, он претерпел то, что он не заслуживал. Запрет своей деятельности, лицеприятие людей, ложное обвинение, клевету, которые в итоге привели его к страшной казни на кресте и к смерти. Но он воскрес на третий день и дал каждому из нас надежду что мы будем также же воскрешены, как и Он был воскрешен в новых телах, и будем пребывать вечно с Ним. Если для вас это, эти слова еще ничего не значат, то вам срочно нужно принять Господа Иисуса в свою жизнь помолиться, молить покаяния, покаянии, осознать свою греховность, осознать бессмысленность жизни без Бога. И только тогда ваша жизнь наполнится настоящим смыслом. Эти ложные смыслы, они уйдут в сторону. И все добрые дела, которые вы будете делать, будут будут, сделаны в вашей жизни через призму воли Господа Иисуса Христа. Они будут наполнены смыслом. И вам будет не важно, чтобы люди знали об этих добрых делах. Вам будет не важно, чтобы люди узнали, сколько много денег вы пожертвовали. Вам будет не важно, сколько сил вы потратили. Потому что если об этом будет знать только Бог, для вас это будет лучшей наградой потому что это наименьшее, что вы можете сделать. Принимая Евангелие Христа, мы принимаем и детей Христа. Благодаря Евангелию мы не потому что принимаем волю Божию для нас и для других людей. Проходим через трудности со смирением, помогая нуждающимся. Понимаем смысл Евангелия для себя и для всего человечества. В следующий раз мы продолжим размышлять о том, как стать правильной половинкой, вместо того, чтобы всю свою жизнь потратить на поиски идеальной, но такой нереальной половинки. Мы постараемся ответить на вопрос, какова природа брака. Поэтому, пожалуйста, обязательно приходите в церковь в следующее воскресенье. Сегодня в применении хотелось бы, чтобы мы запомнили следующее. Всегда напоминайте себе о Евангелии Христа, когда сталкиваетесь с нуждой. С отвержением, с болью вокруг себя или в своей жизни. Исследуйте свое сердце в тихой молитве, ежедневно перед сном. Не прожено ли оно гордостью, общаясь с людьми вокруг, задавайтесь вопросом из воскресной школы: а как бы поступил Христос на моем месте? Это очень хороший вопрос. Он очень простой, и Он кажется настолько примитивным, что недостоин того, чтобы мы задавали его сами себе. На самом деле, самые простые истинные и понятные истины, самые правильные. Потому что Евангелие очень просто. Оно настолько просто, что оно говорит, вам не нужно ничего делать, вам нужно просто принять его. Но нам бывает сложно вместить это внутри себя. Хотел бы вам зачитать последнюю цитату на сегодня. О благотворительности. Точка. Мы обязаны раздавать милостыню и совершать дела милосердия. И это еще одно служение, которым побуждает нас Евангелие. Но как же плохо оно выполняется в наши дни. Мы так неразумно тратим наши деньги на игрушки и безделушки для наших детей, что ничего не можем сберечь, или же можем сберечь очень мало для того, чтобы облегчить участь бедных». Как много пищи портится у нас до такой степени, что приобретает отвратительный запах, и уже ни собака, ни кошка не могут ее есть. А если бы она была дарована вовремя, то стало бы помощью и поддержкой в тяжелую минуту детям Божьим, которые находятся в нужде. Это Джон Бунен в книге «Христос. Совершенный спаситель». Человек, который жил не одну сотню лет назад. Давайте помолимся в завершение. Небесный Отец. Мы просим Тебя, благослови нашу жизнь. Избавь нас от гордости, даруй нам смирение, Господи, и помоги нам всегда пребывать в познании Твоего Слова, помнить о Евангелии, которое возвещает нам о вечной жизни, которую Ты даровал нам бесплатно, заплатив своей жизнью. Сделай, Господь, нас добрыми, чтобы наше сердце было открыто к помощи людям вокруг нас, чтобы мы хотели жертвовать деньги, жертвовать силы свои, чтобы мы не ждали никакой награды за то, что мы делаем, Господи. Благослови, чтобы было меньше страданий вокруг нас. И чтобы люди видели эти добрые дела и прославили Твое имя, Господь, они а наш. Чтобы все больше и больше людей получили исцеление своего духа, своей души и спасение вечной жизни. Во имя Господа Иисуса Христа мы молимся. Аминь.